0: 8 horas 29 minutos. Fala Brasil no ar, ao vivo. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Um prédio residencial de 12 andares desabou esta madrugada em Miami, na Flórida. Segundo as agências internacionais, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Um menino foi resgatado com vida dos escombros. Duas moradoras precisaram ser socorridas às pressas. 80 equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estão neste momento no local, procurando por sobreviventes. A polícia isolou o quarteirão onde o prédio fica localizado. Testemunhas dizem ter ouvido gritos debaixo dos escombros. Não se sabe o que provocou o acidente. Agora são 7 horas e 29 minutos pelo horário local, 8h29 pelo horário de Brasília. A gente vai atualizar todas as informações ao vivo sobre esse desabamento parcial durante a edição. Do Fala Brasil com nossos correspondentes. E
0: você vê as imagens, é, à direita do vídeo, as imagens durante a madrugada, logo depois do acidente. E à esquerda do seu vídeo, as imagens ao vivo, agora cedo, as imagens impressionantes desse desabamento do prédio em Miami. Uma pessoa morreu, pelo menos oito feridos, duas mulheres foram socorridas, as pressas já foram levadas para os hospitais. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Porque hoje também é o 16º dia de buscas pelo matador mais procurado do Brasil. E esse dia começou com uma intensificação nos trabalhos. O repórter Dionísio Freitas tem as informações. Dionísio, agora os policiais estão se revezando nas buscas. Porque existe também uma expectativa da rendição do Lázaro Barbosa?
2: Oi Mariana, Sérgio, bom dia a todos Exatamente isso Para que essa caçada não pare E que continue intensa durante todo o tempo A coordenação das tropas decidiu montar Um esquema de revezamento Para que os policiais possam descansar E estar prontos para qualquer ação A qualquer momento E a expectativa é essa, de que Lázaro Ou seja capturado nas próximas horas Ou que aconteça um pedido de rendição Intermediado aí por advogados Enquanto isso Vários carros continuam sendo vistoriados e uma grande fiscalização foi montada nas principais rodovias que ligam a localidade de Girassol a outros municípios goianos e ao Distrito Federal para evitar a possibilidade de que Lázaro possa deixar a região escondido dentro de algum desses veículos ou ameaçando as vítimas ou até mesmo sendo acobertado por algum comparsa. Com o perímetro de buscas aumentado, Sérgio e Mariana, aumenta também a possibilidade de buscas e da captura de Lázaro Barbosa, já que existe aí um aplicativo que pode fazer denúncias, onde a polícia recebe denúncias em um raio de cerca de 100 quilômetros. E esse local onde nós estamos seria hoje o ponto de bloqueio mais importante dessa fiscalização, já que ele é o principal acesso. Da região de Girassol, onde as forças se concentram nesse momento, a pontos grandemente populosos, como a cidade de Águas Lindas de Goiás, que tem 200 mil habitantes, e o Distrito Federal. Se Lázaro chega a essas regiões, a possibilidade dele mudar de Estado é ainda maior. Sérgio Mariana.
1: Sérgio Dionísio. Mais uma pessoa trocou tiros com o um suspeito, que pode ser Lázaro Barbosa. Sem pistas concretas sobre o criminoso, a Força-Tarefa, como disse o Dionísio, ampliou a área de buscas para 50 quilômetros.
3: Uma operação mais silenciosa. Foi assim o 15º dia de buscas a Lázaro Barbosa. Segundo a Polícia Militar de Goiás, essa é uma nova estratégia. A ideia é que boa parte dos 270 policiais fiquem espalhados na mata sem aquele entre-sai de viaturas na base das forças de segurança. Segundo a polícia militar, a área de buscas está em 50 quilômetros. As equipes trabalham dos dois lados da BR-070, mas as informações oficiais sobre Lázaro Barbosa estão cada vez mais escassas. Um carro que foi encontrado queimado na manhã de terça-feira foi periciado, mas a polícia civil descartou que ele tenha sido utilizado pelo matador em série Segundo a polícia civil, o veículo não tinha motor Os agentes também não descartaram a possibilidade de ter sido uma pista falsa Para atrapalhar as investigações Na manhã dessa quarta-feira, as nossas equipes conversaram com um chacareiro Que disse ter tido a casa invadida Ele contou que trocou o tiro com o suspeito Mas não soube dizer se era Lázaro Barbosa o local foi periciado.
4: O senhor chegou a ver ele, o rosto? Não,
5: porque é um buraco de... de 40 centímetros, você não identifica
6: ninguém. O senhor estava em casa, a porta estava trancada, ele tentou forçar, foi isso? Ah,
7: ele deu só uma lapada
8: lá na porta,
6: né? Ui. O senhor
8: atirou? Atirei. Foram dois tiros, então, um dele e um seu. Isso.
3: O caçador, conhecido como Babassu, também foi visto entrando na mata, mesmo sem autorização da polícia. Ele havia sido liberado dos trabalhos junto às forças de segurança, porque foi desencorajado pela família, mas estava focado em encontrar o assassino. Sem informações oficiais sobre Lázaro, restam especulações. Segundo a Polícia Civil, o Disque Denúncia já recebeu mais de 4 mil ligações.
0: Bom, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás já afirmou que aquele carro que foi encontrado incendiado não tem relação com Lázaro Barbosa e a repórter Mônica Novaes tem as informações. Mônica, então esse carro não foi usado por Lázaro nem na fuga em nenhum momento, não é?
9: Bom dia Mariana, bom dia a todos. Isso mesmo, um comunicado enviado pela Secretaria de Segurança Pública à imprensa descartou então a relação, qualquer tipo de relação desse veículo encontrado incendiado com o caso Lázaro Barbosa. Existe uma possibilidade de que algum outro criminoso aqui na região roubou esse veículo e muito assustado com essa intensa movimentação da polícia acabou abandonando esse carro. A polícia também não descarta a possibilidade de um golpe do seguro que é quando o proprietário ele próprio ateia fogo nesse veículo ...para depois acionar esse seguro e receber os valores. Nesse mesmo comunicado da Secretaria de Segurança Pública, a imprensa também recebeu informações... ...de que uma casa onde possivelmente Lázaro esteve escondido aqui na região nos últimos dias... ...está sendo periciada e o laudo em breve deve sair, deve ser divulgado. A gente está aqui numa barreira da Polícia Rodoviária Federal. Vou pedir até para o André agora. A gente está ao vivo, saiu em alta velocidade... Tá, algo aconteceu, a gente tem visto uma movimentação intensa naquele acesso ali. A gente está a poucos é, quilômetros da base, é, onde estava uma concentração maior de policiais. E agora a gente acabou de ver, foi a primeira movimentação mais atípica, Dessa manhã, a gente que vai sempre é, recebendo informações, há um vídeo, possivelmente na área de zona rural, de Águas Lindas, que é menos de 10 quilômetros de onde nós estamos agora, onde aparece um homem com uma mochila nas costas e que muitos estão alegando que pode ser Lázaro Barbosa. É claro que todas essas informações elas são recebidas pela polícia, analisadas e, posteriormente, elas são confirmadas para nós. Mariana, Sérgio.
1: Mais de 300 pessoas estavam aglomeradas em uma casa noturna na zona leste de São Paulo. E uma
0: mulher ficou até dançando na frente das nossas câmeras. Um homem ameaçou jogar cerveja no rosto do delegado que estava comandando a operação. O DJ e o organizador do evento
8: foram detidos. Mesmo no meio do flagrante da polícia, uma mulher parece não se importar com a situação e dança em deboche para a câmera. Cerca de 300 pessoas se aglomeravam em uma pequena pista de dança da Casa Noturna, que fica na zona leste de São Paulo. No meio do tumulto, confusão. Duas pessoas foram detidas por desacato. Uma delas desrespeitou o delegado da operação e foi algemada. O um indivíduo que estava no primeiro andar pegou a cerveja e simplesmente disse que iria jogar sobre o meu rosto. A ocasião é que foi contido e será conduzido ao DPPC
2: também para as medidas cabíveis.
8: 183 homens e 121 mulheres estavam no local e foram liberados pelos agentes. O DJ da festa e o organizador foram encaminhados para a delegacia. O proprietário da casa noturna será multado e o local foi lacrado pela prefeitura.
2: É, realmente me parece que essas pessoas aí desafiam a lei e até o próprio vírus aí que vem assolando não só o nosso país como o mundo, né? E se colocam nessa situação, além de se colocarem em risco, colocam em risco também a vida de outras pessoas que não têm nada a ver com isso.
1: Com o pedido de demissão de Ricardo Salles, agora ex-ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite é quem vai assumir o comando de uma das pastas mais importantes do governo Bolsonaro. A gente vai então ao vivo a Brasília com Lívia Veiga. Lívia, bom dia. Ele já despacha hoje?
7: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. A transição foi feita ontem mesmo. Ele já está no cargo e em exercício. Em 2019, Joaquim Pereira Leite ocupou o primeiro cargo no Ministério do Meio Ambiente como diretor do Departamento Florestal. Ele ficou na vaga até abril do ano passado, quando foi nomeado secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Há entre aliados do presidente Jair Bolsonaro a expectativa de que Leite seja uma alternativa temporária. Muitos apoiadores do governo pedem por mais espaço e o novo ministro vai ter o desafio de suportar essa pressão. Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente alegando motivos pessoais. Ele é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por supostamente tentar dificultar investigações sobre apreensão de madeira na Amazônia. O agora ex-ministro nega as irregularidades.
0: Sérgio Mariana. Obrigada. A gente volta a falar agora sobre um prédio de 12 andares que desabou em Miami, na Flórida. Esse prédio desabou parcialmente. Os moradores desse condomínio foram retirados por precaução. As autoridades confirmaram agora há pouco a morte de uma pessoa, uma vítima que chegou a re... ser resgatada dos escombros, ainda com vítima, foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E foi anunciado agora há pouco que outras 10 pessoas... Estão feridas e foram tratadas no próprio local do acidente mesmo. Daqui a pouco a gente volta com nossos correspondentes, com todas as informações ao vivo. Aparentemente, o que desabou foi essa parte de trás do, do prédio que parece uma sacada. Você vê no prédio ao lado o mesmo modelo, foi parecido com uma sacada. Foi só uma parte que caiu.
1: Mariana... Mas... A, a prefeita de Miami informou que estava sendo feita uma obra na cobertura do, do prédio, mas ainda não se sabe se foi isso que provocou o desabamento parcial que ocorreu por volta de duas horas da manhã no horário local. Agora são 7h49 no horário de Miami. São cerca de 100 apartamentos nesse prédio construído no início da década de 80. E uma, uma preocupação a mais é que está se, se, se aproximando uma tempestade dessa região Onde está localizado o prédio em Surfside, na Flórida.
0: As imagens noturnas dos resgates né, que foram feitos é, das pessoas que estavam do outro lado.
1: Olha, também nos Estados Unidos, uma passarela de pedestres desabou em Washington. Cinco, cinco pessoas ficaram feridas. O acidente provocou um grande congestionamento na estrada na tarde de ontem. Uma investigação preliminar aponta que a queda foi causada pela batida de um caminhão pouco tempo antes. A passarela tinha passado por uma inspeção em fevereiro e, por isso, as autoridades descartaram um problema na estrutura dessa passarela.
0: Então, em fevereiro a passarela estava bem, mas hoje né, um, um caminhão passando é, por baixo do local bateu e ela... Veio abaixo. O 16º dia de buscas pelo matador mais procurado do Brasil começou com uma intensificação nesse trabalho. A gente volta agora a falar com o repórter Dionísio Freitas, que tem mais informações. Foi divulgado, é, a gente estava numa expectativa já, Dionísio, pela entrega, pela, pela rendição do Lázaro. A polícia confirma que ele se entregou?
2: Mariana, infelizmente não. Conversei agora há pouco com a assessora da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Ela nega essa informação, mas claro que esse é um assunto que vem sendo especulado desde a noite da última terça-feira, quando advogados começaram a procurar a, a coordenação das tropas aqui na cidade de Girassol, justamente ventilando a possibilidade de que familiares e amigos estariam tentando também intermediar essa rendição. A assessoria informou também que as tropas continuam trabalhando em uma nova estratégia, um pouco mais silenciosa, mas continua mantendo o monitoramento de quadrantes específicos dentro de toda a área onde o Lázaro foi visto nos últimos dias. Lembrando que ele percorreu uma área de 120 quilômetros e que os policiais estariam justamente monitorando tanto em viaturas oficiais quanto em descaracterizadas nas principais rotas em que Lázaro teria sido visto. Sérgio, Mariana...
1: Dionísio, caso Lázaro se entregue, qual vai ser o processo estabelecido pela Secretaria de Segurança aí de Goiás?
2: Nas primeiras informações comentadas sobre isso com a Secretaria, Sérgio, a possibilidade é que, ao ser detido, ele já seja levado diretamente para a Goiânia, capital aqui do estado de Goiás, para que ele possa ser autuado, preste depoimento e logo depois existe a expectativa também de uma grande coletiva para que a polícia explique como houve essa detenção ou rendição. Mas tudo isso ainda depende do principal fator de toda essa história, que é localizar Lázaro Barbosa de Souza. A partir daí, e dependendo de onde ele seja detido, isso pode mudar um pouco. Como, por exemplo, se ele for encontrado dentro do Distrito Federal por tropas da capital do país, ele pode ser levado para a penitenciária da Papuda ou para o complexo do Departamento de Polícia Especializada dentro de Brasília. Sérgio?
0: A Polícia de São Paulo faz agora de manhã uma mega operação para combater o tráfico de drogas. E a repórter Maria Carolina Paz está acompanhando o trabalho da polícia. Tem as informações para a gente. Bom dia, Maria Carolina. Já se sabe o número de pessoas que foram presas nessa operação?
10: Já sim, muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, mas novos presos podem surgir. Isso porque a operação segue em andamento em todo o território nacional. Hoje é o dia D dado pelo Ministério da Justiça de Combate ao Tráfico de Drogas. A operação que está sendo realizada em todo o território chama Narco Brasil. Seis pessoas já foram detidas na Grande São Paulo, na comunidade onde eu estou, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas, seis outras detidas. Muita droga foi apreendida, cocaína, maconha, tudo já embalado para distribuição. Essa é uma comunidade já estudada, investigada pela polícia civil e hoje uma mega operação segue em andamento. Por aqui, mais de 100 agentes, Guarda Civil Metropolitana, o Canil, os policiais civis e também do GER, o Grupo Especial de Reação, inclusive o blindado também está aqui. Siga acompanhando, Mariana, Sérgio.
0: O Ministério Público de Pernambuco investiga uma denúncia em um dos principais hospitais de emergência de Recife. Corpos em sacos plásticos foram vistos ao lado de pacientes.
11: Estas imagens mostram os corpos em macas ao lado de pacientes ainda em atendimento. A situação foi flagrada numa das enfermarias do Hospital Getúlio Vargas, no Recife, uma das maiores emergências do Estado. O cenário de superlotação também foi constatado durante fiscalização do Sindicato Profissional dos auxiliares e técnicos de enfermagem de Pernambuco. É muita gente no mesmo espaço, pacientes com quadros clínicos diferentes e alguns com sintomas de Covid. Nossa equipe foi até a entrada da emergência. As reclamações são muitas. Cássia está cuidando do avô, de 87 anos.
12: A situação está precária. Muitas pessoas não têm leito, estão jogadas no chão, não tem limpeza, não tem higiene. Esse negócio de distanciamento é mentira.
11: Em meio a macas em corredores, eles têm tido dificuldade para conseguir o básico de remédio à alimentação. Em 2019, o HGV teve concluída uma grande reforma na emergência, que inclusive ampliou a capacidade de atendimento com mais 28 leitos. Antes eram 50. Na época, o investimento anunciado passava dos 13 milhões de reais. Agora, dois anos depois... Os mesmos problemas de antes voltam a ser vistos novamente. Pelo que se vê nos vídeos, a oferta de vagas tem sido bem menor que a demanda de pacientes. O resultado é que nem todos conseguem o um atendimento adequado.
4: A gente precisa de lençol, de marca, de remédio, que nem remédio para trambose tem. A direção do hospital,
0: Getúlio Vargas, afirma que a remoção dos corpos respeita todos os critérios de segurança e que no momento em que aquela imagem foi feita, os corpos estavam sendo removidos. A direção do hospital também diz que não faltam remédios, nem comida, nem roupa de cama para os
1: pacientes. E nós voltamos a falar sobre um prédio que desabou na Flórida, Estados Unidos. Vamos ao vivo até lá com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, bom dia. Uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas. O que se sabe até o momento sobre esse desabamento parcial?
13: Oi Sérgio, muito bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Olha, realmente as informações chegam a todo momento. As autoridades até agora confirmam a morte de um morador e disseram também que os socorristas conseguiram resgatar um menino, uma criança com vida dos escombros logo agora no começo da manhã. Esse prédio de 12 andares, um prédio residencial, acabou desabando no meio da madrugada e parte da estrutura acabou cedendo, mas o restante da construção permanece intacta, segundo o prefeito de Surfside, no norte de Miami, onde aconteceu essa tragédia, há chance de novos desabamentos, por isso os moradores do complexo habitacional foram retirados por precaução. Ele disse que nunca viu algo parecido, Sérgio, e classificou o acontecido como uma tragédia. Dez vítimas já foram tratadas lá no local com ferimentos leves, como você falou, e 80 equipes de resgate trabalham em busca de sobreviventes. As autoridades chegaram já a montar uma central de atendimento aos familiares e moradores e também para atender os vizinhos da região que realmente estão muito assustados com tudo o que aconteceu. Ainda também tem uma investigação acontecendo porque não se sabe exatamente qual a causa dessa tragédia que atinge agora a região norte de Miami, aqui na Flórida. Eu volto com vocês, Sérgio e Mariana. Obrigada, Evelyn.
1: Evelyn, deixa eu aproveitar, você está atualizando para a gente a situação aí nos Estados Unidos sobre esse desabamento parcial. Situa, para quem não conhece a região da Flórida, onde fica esse prédio que desabou? Ele fica relativamente perto da área mais turística de Miami Beach, né?
13: Com certeza, quando a gente vê assim o mapa da Flórida, Miami, que é a cidade mais conhecida, mais turística, fica bem lá na ponta, bem lá embaixo e bem pertinho também do oceano, bem pertinho do mar. Surfside, essa cidade onde aconteceu essa tragédia, fica um pouquinho acima, poucos minutos de Miami, também muito perto da praia, inclusive as primeiras informações que chegaram ah, ao 911, a, né, a polícia, o corpo de bombeiros, veio dos surfistas, que logo no comecinho da madrugada, estavam indo pegar uma onda na praia, ouviram os barulhos, é, os estrondos, todo mundo dizendo que parecia muito com uma grande tempestade, trovões e raios, por causa dos barulhos né, do prédio desabando. Então, realmente, fica bem pertinho da praia, bem pertinho de Miami, uma região muito turística, uma região também muito rica, onde moram muitas pessoas, é uma região residencial, apesar de também ser turística, e onde fica esse prédio, fica uma série de conjuntos habitacionais, bem de frente para a praia. Então, é realmente uma situação bastante crítica, é uma área bastante populosa e também também bastante frequentada por turistas. As informações, inclusive, são de que toda a área, inclusive pertinho da praia de Miami, está bloqueada, porque realmente o deslocamento dos socorristas foi muito grande, mais de 80 socorristas, né, 80 caminhões do Corpo de Bombeiros e Ambulâncias de Hospitais lá naquela região. Então, realmente está tudo bloqueado nessa região que fica bem pertinho de Miami, que é um dos pontos
0: mais turísticos daqui da Flórida.
1: Obrigado, Obrigada, Evelyn. Até daqui a pouco.
0: Mais de 600 doses de três tipos de vacina contra a Covid-19 foram perdidas em Minas Gerais por causa de um problema no refrigerador de uma unidade de saúde. Quase 12 mil doses já foram perdidas em Minas.
6: Todas as 611 doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer que Mário Campos recebeu na última segunda-feira estavam armazenadas na câmara fria que estragou. O refrigerador não tinha bateria de emergência. O
8: único dispositivo que ele tem de segurança é esse que emite um som quando há essa alteração de temperatura. Por isso que nós entendemos que isso foi à noite, na parte né, noturna.
6: As doses de vacina foram encaminhadas para uma análise técnica para saber se foram danificadas.
14: Tem pessoas que estão chorando, que dizem chegando para chegar o dia de tomar a vacina.
6: A prefeitura já abriu um procedimento interno para apurar a perda das doses. E nesta quinta, um funcionário da unidade e a secretária municipal de saúde vão prestar depoimento à polícia. Também essa semana, Betim, na Grande BH, perdeu 270 doses da vacina AstraZeneca Oxford. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no último sábado, durante uma limpeza na sala de vacina, a câmara onde ficam armazenados os imunizantes foi desligada por acidente. Depende dos adultos vacinar para que os menores voltam para a escola e aí como é que fica. Quem vai responder por essa conta? De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, até o dia 16 de junho foram registrados 11.764 descartes de doses de vacinas contra a Covid em 15 municípios mineiros. A maioria deles aconteceu por falha nos equipamentos de refrigeração dos postos de vacinação. Quando ocorrem
15: perdas, né? É, para que a população não fique prejudicada, essas doses são recompostas né, para os municípios para que a população seja atendida.
1: Pessoas com 48 anos vão poder ser vacinadas a partir de hoje na capital paulista. O repórter Bruno Piscinato está em uma unidade básica de saúde no centro da capital e tem as informações ao vivo para a gente. Bruno, bom dia. Muita procura por aí?
8: Bom dia, Sérgio. A gente está aqui na UBS de Santa Cecília, região central, como você disse. A movimentação por aqui, Sérgio, nesse momento, é tranquila. A gente vê o pessoal chegando para vacinação. Quem chega é vacinado rapidamente. Fica até a dica, inclusive, para quem estiver dentro da faixa etária de 48 anos, né? Ou idades atrás disso, né? Que podem se vacinar ainda, podem vir aqui a Santa Cecília que está tranquila. A estimativa da prefeitura é que 170 mil pessoas dessa faixa etária de 48 sejam vacinadas hoje. Vacinação segue amanhã. Aí para a faixa etária de 47 anos, esperados também mais 170 mil pessoas a vacinação que tinha sido interrompida voltou ontem na cidade de São Paulo e também em outras capitais. Agora uma notícia de última hora uma boa notícia é que agora há pouco por volta das sete da manhã no aeroporto de Guarulhos chegou um carregamento de 300 mil doses, doses da vacina Janssen, do laboratório Janssen que foram doadas pelos Estados Unidos, chegaram hoje até o Brasil, vão ser levadas até o Ministério da Saúde e depois distribuídas pelo plano nacional. Total é de 3 milhões de doses, na né? Expectativa também para uma chegada de um novo carregamento amanhã no aeroporto de Viracopos. Essas vacinas vão ajudar muito nesse período agora que a gente está de vacinação. Mariana?
0: Obrigada, Bruno, certamente. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, antecipou uma parte do material que será entregue na sexta-feira à CPI da pandemia.
1: Ele afirma que passou ao presidente Jair Bolsonaro denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, mas que as pressões pela negociação continuaram.
16: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi enfático ao afirmar que a vacina não foi comprada. Eu
17: falei em que idioma? Eu falei em português. Não é? Então, não foi comprado uma dose sequer da vacina com
16: No início da noite, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, deu uma entrevista coletiva para dizer que não houve qualquer compra de vacina e que a denúncia já foi encaminhada para a Polícia Federal. Além disso, o ministro sugeriu que o deputado Luiz Miranda pode ter falsificado documentos e que também estaria mentindo em relação ao contrato para a compra da vacina indiana. O senhor presidente da
6: República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz
16: Miranda sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde. Na denúncia, o deputado Não. Luiz Miranda afirma que foi ao Palácio da Alvorada em um sábado, 21 de março, para alertar ao presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O deputado estaria na companhia do irmão, Luiz Ricardo Miranda, servidor de carreira do Ministério da Saúde e responsável pelos trâmites para a importação das vacinas. O servidor teria alertado o irmão deputado por um aplicativo de mensagens. Eu marquei assim, até circulei para você ver. 100% antecipado o pagamento. O contrato é público e está disponível no site do Ministério da Saúde. Foi firmado entre o Ministério... Há Sempre Mesas Barate Biotech. E a representante dela no Brasil, a Precisa Medicamentos, para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin ao preço de 15 dólares cada. 300 milhões de dólares no total. Na nota da compra estava o nome de outra empresa, a Medicine Biotech, com sede em Singapura. A vacina é essa que, segundo os documentos, elas venciam entre abril e maio. Só o processo de importação e distribuição, elas iriam vencer antes de aplicar na população brasileira. Luiz Ricardo Miranda mandou ao irmão deputado prints de mensagens, com a pressão que estaria recebendo de superiores. Um deles tem o nome de Coronel Pires, que seria ligado ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. O envio foi às 11 da noite de sexta-feira, véspera do encontro com Bolsonaro. No texto, o coronel diz, estamos com muitos brasileiros morrendo, precisamos fazer tudo para ajudar. O representante da empresa veio agora à noite falar com Elcio para liberar a LI, que é a licença de importação para embarcar as vacinas esta semana. O deputado teria alertado um subordinado do presidente pedindo que avisasse Bolsonaro sobre o que chamou de um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas dentro do Ministério da Saúde e disse, eu tenho as provas e as testemunhas. A resposta foi uma bandeirinha do Brasil. O deputado continuou, não esquece de avisar o presidente, depois eu não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Ele precisa saber e se antecipar. Ele precisa saber
0: e soube. Agora o que todos nós teremos que saber é porque nesse caso específico, dessa vacina específica e nesse valor tão alto, até mais alto que a vacina da Pfizer, a negociação foi feita por intermédio de uma empresa e não diretamente com o laboratório. Bom, mais uma coisa que também vai ser... É, esclarecida na CPI, é que os depoimentos de hoje vão tirar algumas dúvidas dos senadores sobre aquelas medidas sem comprovação científica que eram orientadas a serem tomadas no enfrentamento da pandemia. Nós vamos agora a Brasília com o Guilherme Portanova para saber o seguinte, Guilherme, quem vai ser ouvido hoje é, vai ter essa agitação também, né, por causa da antecipação de alguns documentos, mas quem será ouvido hoje aí na CPI?
18: Muito bom dia para você, Mariana, muito bom dia a todos. Claro, com certeza o dia vai ser muito agitado por causa dessas denúncias também, mas hoje no, na organização da CPI está previsto, estão previstos dois depoimentos. A partir das 9 horas da manhã, os senadores devem ouvir o infectologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Pedro Alal. Ele deve tirar dúvidas dos senadores sobre as medidas sem comprovação de combate à pandemia, qual é a eficácia e qual é a relevância dessas medidas. Os senadores também convocaram a diretora executiva da Anistia Internacional e também representante do movimento Alerta, Jurema Werneck. Ela vai falar sobre dados coletados sobre mortes causadas por Covid-19 ao longo da pandemia. Esses dois depoimentos estavam previstos para amanhã, mas houve uma mudança na agenda depois de que o depoente que estava previsto para hoje, o assessor do Palácio do Planalto, Felipe Martins, eh, teve a sua, a, a sua, o seu depoimento adiado. Portanto, com essas mudanças ficam os dois representantes hoje. Voltamos a São Paulo com o Sérgio.
0: Foi liberado o corpo de uma das duas jovens mortas depois de participarem de uma festa em Paraisópolis, São Paulo. O laudo do IML concluiu que elas foram envenenadas. Novas buscas foram feitas na comunidade, mas a polícia mantém o nome dos suspeitos em sigilo.
12: Equipes das Forças de Segurança fizeram uma nova operação na comunidade de Paraisópolis. Viaturas patrulharam as ruas para combater o tráfico de drogas e localizar possíveis envolvidos na morte de Júlia Renata Garcia, de 26 anos, e Cláudia Cristina Menezes, de 35. As jovens acabaram mortas quando foram a uma casa noturna na comunidade no último dia 3. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que as duas foram envenenadas. Uma substância tóxica teria sido colocada na bebida que elas consumiram. O corpo de Júlia já foi identificado e liberado para sepultamento. A família veio de Manaus, onde ela morava, para fazer o traslado. Agora o meu
9: coração de mãe já está mais aliviado, só de saber que eu vou fazer um enterro digno para minha filha, entendeu? Então é isso que importa agora. Os corpos de Júlia
12: e Cláudia vão ser levados para o Amazonas, mas o de Cláudia ainda não foi entregue à família por problemas na documentação. Os corpos das duas mulheres foram encontrados no último dia 15, às margens do Rodoanel, na Grande São Paulo, e estavam sujos de terra. A hipótese é que foram retirados de Paraisópolis para afastar a presença da polícia. A principal linha de investigação é que as jovens foram vítimas do Tribunal do Crime Organizado. As duas teriam sido mortas no mesmo dia e horário, mas com motivações diferentes. Júlia estaria se relacionando com um traficante do Rio de Janeiro, rival da facção que atua em Paraisópolis. E Cláudia estaria namorando um policial. De acordo com agentes que trabalham nas investigações, pessoas já ouvidas poderão ser chamadas novamente para depor. Entre elas, o dono da casa noturna onde Júlia e Cláudia estiveram. Pedidos de prisão podem sair a qualquer momento, mas os nomes desses suspeitos são mantidos em sigilo.
1: Uma babá salvou a vida de uma criança de um ano e oito meses em Goiás. Ela tirou a criança de dentro da boca de um jacaré. O corpo de bombeiros levou o menino ao hospital de helicóptero. Segundo a mãe, a criança brincava perto de uma lagoa quando ela ouviu os gritos e já viu a babá com um bebê no colo. A criança está bem, mas com graves ferimentos nos braços. Isso aconteceu em Poranga... Porangatu. A prefeitura informou que há placas na região alertando para os riscos com o animal.
0: Uma mulher foi detida por mentir que estava grávida e que teve 10 bebês na África do Sul. Ela ficou famosa no país ao divulgar que tinha dado à luz 10 bebês. No começo do mês, a família chegou a receber doações no valor de 350 mil reais para ajudar a cuidar das crianças. Mas as autoridades descobriram que era tudo mentira. O pai dos bebês não mostrava sequer uma foto dos recém-nascidos. E nenhum hospital da região onde eles vivem tem registro desses nascimentos. Os exames médicos feitos recentemente descartaram uma gravidez. A mulher de 37 anos foi detida e vai ser internada em uma instituição para pessoas com distúrbios mentais. Ela já é mãe de sextuplos. ela tem crianças uh, gêmeas, mas não se sabe por que ela teria inventado toda essa história.
1: Bom, vai ter que devolver o dinheiro também que foi arrecadado, né? Mais de 350 mil reais para às cuidar Às vezes crianças. é por
0: causa do dinheiro, às vezes é por causa da atenção, né? Agora, todo mundo ficou perguntando onde estão esses bebês, porque o recorde mundial que está no Guinness é de uma mulher que deu à luz nove bebês. Então, queriam o um registro oficial para ela bater esse recorde. Por o recorde continua com essa
1: mulher que é do Mali, né? Foi em maio desse ano. E agora você vai ver uma denúncia que chegou através do nosso WhatsApp. Estudantes que pagaram por um intercâmbio para um curso de inglês na Irlanda, isso em 2019, até agora não conseguiram realizar esse sonho.
0: A empresa que organizou tudo, suspendeu as atividades e deixou as pessoas na mão. Mais de 200 estudantes agora não vão fazer o curso e também ficaram sem o dinheiro.
19: Era para ser uma experiência inesquecível em um país da Europa, mas se tornou uma dor de cabeça para milhares de brasileiros. Sueli juntou 37 mil reais durante nove anos para que a filha estudasse inglês na Irlanda, um verdadeiro sacrifício em prol de um sonho. Nós deixamos realmente de
13: fazer o que nós gostávamos. Se a gente pensava, planejava numa viagem, para a Europa, gente não não porque era a prioridade era
19: estudar. A filha encontrou na internet essa agência que prometia o melhor atendimento em intercâmbios e marcou a viagem para agosto de 2019. Faltava pouco tempo para o embarque quando a agência anunciou nas redes sociais a suspensão das atividades por causa de problemas financeiros. A empresa havia comprado apenas as passagens para cliente e nunca chegou a reservar a hospedagem e a escola de inglês. Teve muita gente que saiu daqui, foi para lá e quando chegou lá ficou com a mão na frente e até atrás. Rafael também contratou a agência, mas nem chegou a viajar. Na época, ele pediu demissão do emprego, vendeu um carro de 28 mil reais e investiu todo o dinheiro no sonho, que nunca foi realizado.
18: Eu fiquei frustrado
19: por não ter ido, certo? por ter um sonho, um sonho abalado, uma
8: cancelado por conta desse, desse pessoal, e estou tentando me levantar aos poucos.
19: Vemos até o endereço da agência que está no contrato, que foi feito entre a empresa e os clientes. É uma rua que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Nós fomos até o prédio comercial e fomos informados de que a agência não está mais aqui há pelo menos dois anos. No lugar funciona uma outra loja. Os clientes reclamam que desde o anúncio do fechamento não conseguem mais falar com os funcionários, nem pessoalmente, nem por telefone. Quando mandam e-mails, também não são respondidos. Eu tenho
13: ainda os números, porém as pessoas né, elas desapareceram.
19: A empresa está em nome de Fábio Maestre. Nas redes sociais, quase mil pessoas que foram lesadas publicaram que ele está desaparecido desde o fechamento da agência. Tentamos contato com ele e também não fomos atendidos. As vítimas registraram um boletim de ocorrência por estelionato e entraram com uma ação na justiça. Esse especialista em direito constitucional explica que também é importante acionar os órgãos de defesa do consumidor.
2: Tem que partir para requerimentos administrativos junto às fundações Procon ou, então, no site consumidor.gov e ainda ingressar com ações judiciais.
19: Ele ainda orienta a fazer uma pesquisa detalhada antes de contratar qualquer empresa de viagens e não fechar negócio apenas pela internet.
2: Além de ficar algo muito distante, isso pode dar margem a esse tipo de golpe.
19: Já que tiveram que deixar um sonho para trás, as vítimas agora esperam que ao menos o dinheiro seja recuperado. Eu queria que ele realmente pagasse pelo menos uma parte desse prejuízo, ou o prejuízo todo, ou que embarcasse, para pelo menos a gente ter, ter uma, uma resposta dele.
1: E se você também quer enviar uma denúncia como essa, pode mandar sugestões de reportagens. O nosso número é 119977777. Você também pode participar do Fala Brasil pelas nossas redes sociais? Comente e dê a sua opinião usando a hashtag Fala Brasil.
0: Nós voltamos a falar sobre o prédio que desabou na Flórida, nos Estados Unidos. Uma pessoa morreu, 10 pessoas estão feridas. A gente volta a falar com a correspondente Evelyn Bastos ao vivo. Evelyn, tem previsão de tempestade aí na região de Miami. Isso pode atrapalhar o resgate pelos sobreviventes nesse desabamento?
13: Exatamente, Mariana, tem previsão de tempestade, tempestade forte, a previsão é de que as chuvas torrenciais durem pelo menos aí a tarde toda, ali naquela região de Miami, e de Surfside, o que com certeza aí vai prejudicar a busca por sobreviventes nos escombros. E olha, Mariana e Sérgio, a gente apurou já que esse prédio, ele foi construído na década de 80 e que passava por uma reforma no telhado, tinha inclusive um guindaste lá para participar das obras, mas ainda não se sabe, não tem confirmação se isso tem ou não relação com o desabamento. Uma outra informação também que chega neste momento é que o desabamento atingiu pelo menos 30 apartamentos e que o restante teve também que ser esvaziado, claro, por precaução, já que há chances de novos colapsos por causa do mau tempo. Além das 80 equipes de socorro, há também cães farejadores participando das operações de resgate e as informações até agora são de que 10 pessoas foram tratadas com ferimentos leves no local e outras duas precisaram ser levadas para o hospital, mas uma delas, um homem, não resistiu. A polícia já montou 15 unidades de atendimento às famílias e aos vizinhos dos moradores, mas em breve, por causa da previsão de chuva, esse ponto deve ser transferido para um hotel próximo. Testemunhas que estavam na, nas proximidades do condomínio na hora do acidente relataram que o estrondo do desabamento pareceu muito com um terremoto. Teve um homem, inclusive, que correu para o local para ajudar no momento e descreveu a cena como sendo um filme de terror. Eu volto com vocês, Mariana e Sérgio, e volto Evelyn. logo com outras informações.
1: Evelyn, há a previsão de uma entrevista coletiva das autoridades para falar sobre o andamento dos trabalhos até aqui. Tem uma expectativa do número de moradores que estavam no prédio na hora desse desabamento parcial ou ainda não?
13: Tem a expectativa de que a polícia e que o chefe dos socorristas deem os números mais exatos, claro que agora as informações vão chegando aos poucos e há também muita especulação, mas tem muitas pessoas também que nós já conseguimos apurar que tinham apartamento naquele prédio, mas moravam em outra região, inclusive um dos homens que tem um apartamento que estava vazio no momento foi até lá na hora que soube do acidente, por sorte ele não tinha nenhum familiar ou nenhum conhecido dentro do apartamento naquele momento, mas ainda não tem como confirmar quanto... Quantas pessoas estavam dentro do condomínio no momento, a gente sabe que são 30 apartamentos pelo menos que desabaram e claro que há a expectativa das autoridades darem os números mais exatos, principalmente também para os parentes, né? os conhecidos das pessoas que têm apartamento naquele prédio que com certeza estão muito preocupadas nesse momento.
1: Isso é muito comum nos Estados Unidos, pessoas que moram mais ao norte, em regiões mais frias do país, terem apartamentos em cidades, em estados mais quentes, como é o caso da Flórida. Até já então, Evelyn. A Turquia começou a reabrir as fronteiras para turistas. Vamos falar com a nossa correspondente, Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. Como vai ser essa reabertura?
4: Bom dia, Sérgio, Mariana. Bom dia a todos. O país ficou praticamente fechado para o turismo durante quase 20 meses. Os hotéis na região de Antália, ao sudoeste do país, agora se preparam para receber hóspedes internacionais. Poucos meses atrás, a Turquia registrava mais de 60 mil novos casos diários de coronavírus e vários países emitiram avisos e restrições contra qualquer visita ao país. Mas com as infecções abaixo de 6 mil, a Rússia e outros países europeus começaram a suspender as restrições. Trabalhadores na área do turismo tiveram prioridade no programa de vacinação da Turquia porque a indústria do turismo é fundamental para a economia do país. No último ano, o número de visitantes caiu quase 70%. Aqui em Israel, o plano era reabrir para turistas em 1 de julho. Mas um aumento no número de novos casos da variante Delta significa que o país continuará fechado para turistas por pelo menos mais um mês. Volto com vocês no estúdio.
0: Obrigada, Bianca. Exclusivo. Você vai ver agora fraudes que mostram superfaturamento na compra de respiradores para atender os pacientes graves de Covid e irregularidades na montagem dos hospitais de campanha.
1: Um levantamento feito pela Polícia Federal a pedido da Record TV revela que em apenas um ano, quase 80 operações foram feitas em cidades de quase todo o país. As irregularidades nos contratos com verbas federais no combate à Covid-19 passam de 2 bilhões de reais.
17: A pandemia da Covid-19 gerou uma emergência no sistema público brasileiro. A compra de materiais e gastos com saúde não podiam esperar os trâmites normais da burocracia. É aí que começaram muitos problemas. Pé na porta em Goiânia. Busque a apreensão numa mansão na beira da praia, em Angar dos Reis. Dinheiro vivo apreendido no Amazonas. Kits de testagem rápida de Covid-19 sob averiguação. Respiradores ainda encaixotados sob análise. Milhões de máscaras recolhidas num galpão na Grande São Paulo. Vários carros de luxo confiscados em diversas capitais brasileiras. Isso tudo é resultado de 78 operações da Polícia Federal num período de apenas um ano. O alvo eram contratos de prefeituras e governos estaduais na urgência da pandemia.
8: Nós verificamos uh, superfaturamento de insumos hospitalares e serviços, né, produtos adquiridos com preços elevados, acima do mercado, superfaturamento de respiradores, irregularidades na construção e montagem de hospitais de campanha.
17: O levantamento foi feito a pedido do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV. O estado com o maior número de operações foi Pernambuco, seguido por Maranhão, Amapá, Acre e Rio de Janeiro. Estado onde os policiais investigam a maior quantidade de dinheiro desviado que deveria ser de combate à pandemia. 850 milhões de reais.
8: Hoje estão sob investigação da Polícia Federal, nessas operações especiais de Polícia Judiciária, contratos uh, estimados em 2 bilhões e 200 milhões de reais, aproximadamente. E no âmbito dessas operações, também, nós já conseguimos, já logramos a apreensão de mais de 125 milhões de reais em bens e valores.
17: No Rio, uma das operações foi a Placebo, que investigou corrupção na instalação de hospitais de campanha. Na operação Dúctil, os policiais federais desarticularam uma quadrilha de São Paulo que vendia máscaras superfaturadas em 500% e de péssima qualidade para prefeituras do interior de Rondônia. Já na operação SOS no Pará, o alvo foram os respiradores superfaturados. Em Roraima, também na região norte, a Polícia Federal afirma que todo o dinheiro destinado ao combate da Covid-19 no município de Caroeb, foi desviado. A pequena cidade fica a 269 quilômetros da capital Boa Vista. Tem pouco mais de 10 mil habitantes. Lá, o coronavírus matou 17 pessoas e infectou mais de 2 mil. Mas os investigadores não deram muitas informações sobre essa operação, que inclusive interrogou o ex-prefeito de Caroebe. Isso porque, numa decisão surpreendente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região proibiu a Polícia Federal de falar sobre o caso ou realizar as tradicionais entrevistas coletivas. Se a censura fosse burlada, a polícia teria que pagar uma multa. As operações geraram processos que ainda estão em andamento. A Polícia Federal garante que mais operações estão por vir. No entanto, o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção... Acha que as ações policiais podem ter pouco efeito. Isso caso as legislações anticorrupção sofram alterações no Congresso Nacional, como a que limita a investigação do Ministério Público e a que estipula um prazo para o governo cobrar de volta o dinheiro roubado em fraudes. Nós precisamos, por exemplo, da prisão após condenação em segundo grau. Nós precisamos do fim é, do foro privilegiado. Nós precisamos da reforma política. Por mais operações que a Polícia Federal faça, de nada adianta sem resolver essas grandes questões, esses grandes temas.
1: 70% dos donos da, de área rural, na, onde acontecem as buscas para localizar o assassino em série, estão com medo. O lugar conhecido pela Calmaria teve a rotina alterada em meio a tanta confusão causada pelo serial killer.
14: Cadeado na porteira da chácara, propriedade fechada. A imagem parece de abandono. Muitos moradores de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, fecharam as portas e deixaram a região. O medo toma conta até de quem ficou por aqui. O Miguel não dorme mais na propriedade. Vem de Brasília só para cuidar dos animais.
8: Quando dá umas três horas, o que tem para resolver, o que nós conseguimos resolver é resolvido. e o que não dá... A gente protela, né? Então, todos os dias para Brasília, para casa, e o que era o nosso lazer, o nosso descanso, acaba ficando mais sendo uma preocupação. As propriedades,
14: que eram sinônimo de paz e tranquilidade para quem vinha da cidade, se tornaram motivo de preocupação. O medo dos moradores da região tem fundamento. Eles ficam com receio de, quando for à noite, por exemplo, um criminoso ter acesso fácil à propriedade. Até porque o que divide uma da outra é uma cerca como essa. Facilmente a pessoa pode passar aqui, já estar dentro e ter acesso à propriedade. E muitas delas têm aqui os fundos, o quintal, virado para uma área como essa, de mata fechada, de vale, onde à noite é muito fácil uma pessoa se esconder e depois aproveitar a ocasião e entrar na propriedade.
8: Eu tenho uma sorte que eu tenho muitos cães de guarda aqui na fazenda, mas de qualquer maneira não deixa de ser um susto, né? Qualquer barulho diferente que nós acabamos de escutar, vamos supor, até um carro diferente que chega a gente já fica um pouco apreensivo.
14: Os moradores não veem a hora das buscas terminarem para a rotina voltar ao normal. Enquanto isso, a polícia segue num trabalho intensivo que une diversas forças de segurança pela captura do Lázaro.
0: Fazendeiros e moradores dessa região estão ajudando a polícia. Alguns até já entraram no meio da mata para tentar encontrar o serial killer.
1: A polícia não dispensa ajuda, mas pede cuidado para quem estiver nessa região.
0: Esse homem
20: mora em Águas Lindas de Goiás e diz que já entrou na mata algumas vezes para procurar por Lázaro Barbosa. Ele se apresenta como o Mr. M e diz que é caçador.
8: Eu dormi dois dias no mato, caçando onde ele andava, que eu já vi onde ele acendeu o para comer passarinho, ele comeu passarinho, ele...
20: Ele saiu de uma cachoeira tomando banho. Os moradores conhecem bem a região e acreditam que podem ajudar. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, já tinha falado que não quer colocar civis no mesmo local em que os policiais estão, já que isso oferece risco de morte para essas pessoas. Esse homem afirma que Lázaro roubou alimentos da fazenda dele na madrugada de terça-feira. Ele atirou, mas não acertou o criminoso.
5: Chegou muito violento, querendo quebrar as portas todas, não falava nada, queria entrar para dentro, e chegou a hora que o limite acabou. O
0: que,
2: é que o senhor fez?
17: Aí eu fui obrigado a dar um tiro. E
2: né? ele atirou de volta?
17: Ele atirou de volta, a questão dos uns
7: 50 metros, 60 metros de distância.
20: As pessoas querem ajudar indo para o mato ou repassando informações para a polícia. O Disque Denúncia já recebeu mais de 4 mil ligações. Muita gente dizendo ter visto Lázaro em diferentes partes
12: do país. A polícia trabalha né, de forma árdua nisso, mas nós pedimos em contrapartida realmente responsabilidade da sociedade para se limitar a nos passar dados reais, concretos, informações que nos auxiliem realmente na localização do Lázaro ou outra informação que possa auxiliar nas investigações.
1: Várias equipes trabalham sem parar todos os dias. Vamos ao vivo novamente com o Dionísio Freitas. Dionísio, até quando segue essa operação intensa da Polícia, das Forças de Segurança de Goiás?
2: Sérgio, essa é uma resposta que nem a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás consegue pré-definir. Isso porque agora há pouco eu conversei com a assessoria de comunicação da Secretaria e eles afirmaram que os trabalhos das tropas que estão aqui na região só devem acabar quando Lázaro for preso e a tranquilidade puder ser restabelecida aos moradores aqui do entorno de Brasília. Mas a perda de oxigênio entre as tropas já é bastante visível. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás afirma que essa é apenas uma mudança de estratégia na forma de tentar localizar esse homem de 32 anos, que já cometeu diversos crimes e continua assustando a rotina dos moradores aqui do município de Girassol e também das regiões de Edilândia e Cocalzinho. Para você ter uma ideia, Sérgio, ah, hoje nós não vimos nenhuma passagem de viaturas trabalhando na tentativa de localizar Lázaro Barbosa de Souza dentro dessas regiões de mata, que são consideradas quadrantes essenciais nesse trabalho feito pelas, pelas polícias do Estado de Goiás e também do Distrito Federal. Os gastos com alimentação, Combustível de viaturas, de helicópteros e até mesmo uso de equipamentos deve continuar por tempo indeterminado, segundo o governo de Goiás. Sérgio Mariana. Obrigada, Dionísio.
0: Laudos do Instituto Médico Legal apontaram que o casal que foi encontrado morto dentro do banheiro no apartamento no Rio de Janeiro apresentava sinais de asfixia causada por intoxicação de gás. A empresa que distribui gás no prédio disse que não encontrou vazamentos.
15: Durante a liberação dos corpos no IML, familiares do casal pareciam não acreditar no que havia acontecido. Mateus Viana e Natália Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados já sem vida no banheiro do apartamento de Mateus, no sexto andar deste prédio, no Leblon, na zona sul do Rio. Segundo a perícia, não havia sinais de arrombamento e o chuveiro estava ligado. Os laudos dos exames realizados pelos legistas apontam que os corpos tinham sinais de asfixia compatíveis com intoxicação por monóxido de carbono, substância produzida durante a queima do gás de aquecedores. A conclusão definitiva da causa das mortes ainda depende de exames complementares, mas em uma análise preliminar, a polícia descarta a ocorrência de crime e acredita que o casal foi mesmo vítima de um vazamento de gás. A empresa que distribui gás canalizado disse que não identificou nenhum vazamento no endereço. Mas, segundo especialistas, como o aquecedor estava instalado no banheiro, um local de pouca ventilação, o monóxido de carbono pode ter se acumulado rapidamente. E, uma vez inalado, ele leva
8: à morte em poucos minutos. Esse gás se combina com a hemoglobina e impede a absorção de oxigênio, fazendo com que a pessoa é, primeiro desmaie e depois morra.
15: Em 2016, um caso semelhante aconteceu em Teresópolis, na região serrana. Maíra Nudeman, de 23 anos, e Rafael de Paula Campos, de 20, foram encontrados abraçados dentro do banheiro da casa de parentes. Um problema no sistema de aquecimento instalado no banheiro causou a intoxicação das vítimas. Em 2019, uma família inteira de brasileiros morreu no Chile por causa de um vazamento de gás no prédio em que estavam hospedados durante as férias.
8: Os cuidados que devemos ter, é, infelizmente, ainda existem. Imóveis antigos que possuem aquecedores dentro do próprio banheiro. É possível, sim, mas tem que ter uma ventilação natural permanente, janelas amplas.
0: Nós voltamos a falar sobre o desabamento de um prédio em Miami, nos Estados Unidos. Uma pessoa morreu, dez ficaram feridas. A gente volta a falar com a correspondente Evelyn Bastos, direto da Flórida. Já tem uma confirmação, Evelyn, do número de pessoas que estavam dentro do prédio na hora do desabamento?
13: Olha, Mariana, essa confirmação ainda não existe, mas a imprensa americana acaba de divulgar outra informação de que dos 130 apartamentos lá do condomínio, 80 estavam ocupados. O prefeito de Surfside voltou a se pronunciar afirmando que pelo menos... 30 apartamentos foram atingidos mas reafirmando que não tem como saber ainda quantas pessoas foram atingidas. Lá naquela região de Surfside onde aconteceu o acidente, pelo menos 11 ruas já estão totalmente fechadas para carros e pedestres e a polícia do condado de Miami-Dade alertou para o tráfego intenso na área principalmente agora pela manhã, por isso as autoridades pedem que os moradores procurem rotas alternativas para chegar ao trabalho e aos demais compromissos. Equipes de buscas e resgates seguem trabalhando na área do desabamento em busca de sobreviventes. E até o momento foi confirmada a morte de uma pessoa e outras dez foram retiradas com vida, mas sofreram ferimentos leves. Uma coletiva de imprensa que estava marcada para as 8 horas e 20 no horário local, teve que ser adiada para as 9h15 do horário local também, mais ou menos por volta de 10h15 no horário de Brasília. Eu volto com vocês, Mariana e Sérgio.
1: Obrigado, Evelyn. Um grupo de 40 cabeças de gado tirou o sossego de moradores de Los Angeles, na Califórnia. A boiada fugiu de um abatedouro ali perto e foi parar no meio de um bairro residencial. Uma delas chegou até a atropelar um morador que caminhava pela rua. Já esse homem que a gente viu na imagem teve o carro amassado. As autoridades conseguiram capturar os animais e levá-los de volta para a fazenda. Segundo os donos do local, a porteira ficou aberta. Sem querer.
0: É, mas mesmo com prejuízo, tem muitos moradores que ficaram com dó dos animais serem levados de volta para um abatedouro, né? Queriam que eles fossem poupados. Vão virar hambúrguer. Você teria um chip implantado no seu corpo ou na unha? Essa é a aposta de um salão de beleza em Dubai.
1: O chip é colocado na unha e pode ser usado para carregar informações importantes como contatos e até endereço. A correspondente Silvia Kikuti tem os detalhes.
5: Cuidar das unhas é mais do que uma questão de vaidade. Em alguns casos, pode melhorar a autoestima de uma pessoa ou até mesmo influenciar na imagem que passamos aos outros. Mas o que ninguém esperava era que as unhas fossem virar uma espécie de cartão de visita. A ideia partiu deste salão de beleza em Dubai, capital dos Emirados Árabes. Além da manicure tradicional, o salão oferece um microchip que pode ser colado à unha. Esse pequeno cartão, que mede apenas 5 milímetros quadrados, nem fica visível, porque é coberto depois com esmalte. Para que eles servem? Os chips carregam dados como nome da pessoa, número de telefone e perfil nas redes sociais. As unhas inteligentes, como estão sendo chamadas, podem ser lidas com qualquer celular equipado com a tecnologia NFC, que vem do inglês Near Field Communication, algo como comunicação por campo de proximidade. Diferente do sistema Bluetooth ou Wi-Fi, basta aproximar dois dispositivos para as informações serem passadas. As etiquetas não provocam nenhum tipo de dano à saúde, podendo inclusive ser implantado sob a pele. Hoje em dia, um sistema de pagamento por NFC pode ser feito por cartões de crédito, celulares e até relógios. Mas já pensou se no futuro nós conseguimos pagar as compras usando apenas as unhas? Não seria incrível? Por enquanto, nesse salão de beleza, os microchips permitem apenas a leitura de dados. E duram cerca de três semanas, porque as unhas crescem. Mas a ideia tem feito sucesso. Pelo menos 500 clientes já aderiram à moda. O serviço custa o equivalente a R$ 313. Reais. E você, usaria? R$ 300 reais e a cada três semanas tem que
0: trocar? Eu já estou fazendo as contas, acho que não.
1: Agora, o detalhe é para quem rói unha, né? Aí vai perder mais rápido ainda. Ah, certo. Bem,
0: Adoné. Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.